0: Podcast, o um mieloma em múltiplas conversas. Um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes, ADL, APCL e APLL. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e vou estar convosco para mais informação sobre esta patologia que afeta muitos portugueses, o mieloma múltiplo. No podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas falamos de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico. São momentos que contam com a presença de vários especialistas em diversas áreas e é deste modo que a cada conversa vamos decifrando o mieloma múltiplo. Neste programa conhecemos a Associação Portuguesa contra a para entendermos mais também sobre o papel desta Associação e doenças hemato-oncológicas. Temos connosco o fundador e atual Vice-Presidente da Associação. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Carlos Horta e Costa. Obrigada por se juntar a nós e por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Fernanda Freitas e eu, da parte da Associação. Um imenso obrigado por estarmos aqui a poder apresentar os nossos projetos, as nossas ideias e, no fundo, a nossa vida.
0: É um prazer uh, conversar consigo. Fui licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia. Claro que podíamos olhar para o seu imenso, longo e denso percurso profissional, mas eu, obviamente, para este nosso podcast, uh, eu vou salientar o ano 2002, o ano em que ajuda a fundar a Associação Portuguesa contra a Leucemia, da qual atualmente é vice-presidente. Porquê que um, em linhas gerais sentiram que em 2002 fazia sentido uh, criar esta associação? O, o porquê, como é que nasceu no fundo a Associação uh, Portuguesa contra a
1: Ora bem, como a Fernanda disse, nascemos em 2002, no, em 2020 já somos maiores e vacinados, temos 18 anos, e foi fundada basicamente por ex-doentes e, e médicos do IPO. Hoje em dia já não é assim, não foi tão limitado, mas pronto, a GEN está aqui e, já, e está aqui porquê? Porque nós sentimos que havia necessidade de consciencializar e mobilizar a sociedade civil para esta causa. Uh, havia muito desconhecimento, as pessoas do uh, público em geral tinham muitas dúvidas, pouca informação, e no fundo a génese é esta, é dar a conhecer uh, todo toda esta problemática das doenças. Começámos pelo, pelas leucemias, porquê? porque eram as doenças de leucemia, só que entretanto, ao evoluir, com o evoluir do tempo, também fomos para as outras doenças hematológicas, nomeadamente os linfomas e os mielomas.
0: Uhum. Portanto, fazia todo sentido, aliás, as respostas da sociedade civil fazem sempre muito sentido, mas no fundo a vossa missão, os vossos valores, é claro que no site da Associação Portuguesa contra a Leucemia, desde já convido todos aqueles que nos estão a ouvir a visitar, podemos saber mais, mas são valores muito uh, uh, intrínsecos a todos aqueles que decidiram uh, formar esta associação e que ao longo destes 18 anos têm vindo também a trazer uh, para a sociedade civil, não é verdade?
1: exatamente eu só de, de, diria uma frase que é a nossa missão e depois desdobrava uhum. a nossa missão que a missão não é uma coisa que não convém andar sempre a mexer vamos é um caminho ou para onde é que nós o que é que nós devemos fazer em termos de, da nossa matriz e ela é contribuir a nível nacional para a eficácia do tratamento das leucemias e outras neoplasias hematológicas afins apoiando as famílias e doentes mais necessitados ou seja aqui há dois dois grandes pilares um contribuir para a eficácia do tratamento destas doenças, dois, uh, apoiar uh, famílias e os doentes mais necessitados. E é, no fundo, com base nestes dois pilares, nestes dois grandes grupos, que nós desenvolvemos as nossas atividades, que ao longo destes 18 anos têm vindo a ser uh, completamente diferentes. Tivemos mais prioridades numas, numas, numas áreas, mas essas áreas evoluíram. Hoje em dia temos outras prioridades e, quando for oportuno, desenvolverei esta, este tema.
0: Pois, exatamente. É, é curioso. Eu acho que é totalmente oportuno percebermos que uma associação que já tem 18 anos, de facto, não ficou estagnada. Ou seja, foi evoluindo à medida que as necessidades dos doentes, dos seus cuidadores e das suas famílias foram também evoluindo. Ou seja, isto, como sempre, para aumentar a eficácia do, do vosso trabalho junto dos, dos doentes e, quem, e todos aqueles que, no fundo, vos batem à porta, não é?
1: Exatamente. E como, como eu referi há pouco, Uh, nesta, nesta neste grande grupo de apoio às famílias e doentes mais necessitados nós tínhamos aqui um problema logo no início da nossa da nossa Constituição. Uh, tínhamos muitos projetos que alguns deles começam agora uh, a sair do, do papel, aliás começam a ser, ser postos em prática, mas havia uma que era muito importante, que era o registrador de 2 ou seja nós em 2002 quando, quando pegámos a associação pegámos, não criámos a, a associação o registro de hoje tinha cerca de 1.600, 1.600, 1.700 eh, registros eh, efetivos. Ou seja, não servia para grande coisa. Para, para, o, para doentes que precisam de medula que não têm familiares compatíveis, têm que ir à base de dados, têm que ir, quer dizer, os médicos têm que ir às bases de dados dos, dos dadores de medula óssea, quer a portuguesa, quer a internacional. Só que nós também sabemos que uh, a, a genética portuguesa, por vezes, difere das outras. Portanto, era bom que o, o registrador português fosse potente. E esta foi, portanto, a nossa grande prioridade no início. Uh, nos, nos primeiros 10 anos de, de, de atividade, nós investimos bastante na no registro da 2 de no Delos, através de várias formas, de campanhas, de sensibilização, de, junto do, do, na altura do SEDAS, que hoje em dia está no, é do, do Instituto Português de Sangue e Transplantação, para eh, abrirmos este, este registro. E o facto é que ao fim de 10 anos nós estávamos já na, nos 350 mil, à volta dos 350 mil registros, Hoje em dia estaremos à volta dos 420, 450 mil e somos, nessa, nessa forma, o, em termos relativos, não é? em termos absolutos, em termos relativos, somos o segundo maior banco de base de dados, ou banco de dados da Europa e o terceiro maior do mundo. Portanto, esta foi a nossa primeira preocupação. Essa preocupação, como disse, ao fim de 10 anos, atingiu uma velocidade de cruzeiro, ela autoalimenta-se hoje em dia, de maneira que deixámos de investir tanto aqui e passámos canalizar os nossos investimentos para outras áreas.
0: Uhum. Já vamos falar das outras áreas, mas já agora uh, qualquer pessoa hoje em dia pode inscrever-se no registro?
1: Uh, qualquer pessoa, desde que tenha mais de 18 anos e menos de 45 anos, que tenha mais de uma um determinado peso, que agora assim de repente não sei se são 45, 50 quilos, mas uh, essa, uh, são essas duas duas grandes, é a idade e, fundo, condições físicas. Uh, claro que, ou, porque aos 45, enfim, não sou técnico, não sei, mas é, deve ser por causa da medula ainda estar em, em grande em grande forma, uh, e, e, portanto, e depois aos 55, em princípio, a pessoa deixa de fazer parte do, do, do banco de adores. Uh, mas como... Tem havido vários, infelizmente, vários casos mediáticos, eu digo infelizmente porque era bom que esta doença não existisse, uh, vários casos mediáticos uh, acabam por, uh, por levar muita gente a querer a ser da dor de medula. Uhum. Uh, e, portanto, ela autoalimenta-se hoje em dia. Uhum.
0: Mas é, ainda há muitos receios quando se fala em doação de medula, muitos mitos, não é?
1: Exatamente. Ah, as pessoas não sabem bem porque, por vezes e isso é um esforço que nós temos que vindo de a desenvolver continuamente, acham que a medula é algo que está na coluna vertebral não é, a medula é, no fundo em, em termos práticos é o tutano dos ossos, ou seja uma parte esponjosa que é, quem, é a parte que produz o sangue que está na, dentro dos ossos, e, aqui, e o ser da dor de medula é tão simples como fazer uma análise, a ver se a pessoa é do tipo A, B ou zero de, de sangue, é uma picada, tira-se um bocadinho de sangue e aí vê-se vê-se que, que, que tipo, qual é a riqueza da medula e para que é que ela servirá no futuro. É uma coisa muito simples. Uhum.
0: É, e acredito que é, o aumento de dadores voluntários ajuda também a criar mais esperança a todos aqueles que um dia possam vir a precisar de uma doação, não é verdade?
1: Eu, Fernando, é verdade, e deixa me introduzir aqui um tema que para nós é sensível. Quanto, obviamente, quanto mais pessoas forem do dores, mais, mais hipóteses haverá de encontrar um, um, alguém compatível. Mas... Uh, isto às vezes tem um, uma parte uh, menos positiva que eu gostaria de chamar a atenção para, para, para quem nos ouve, que é, uh, há pessoas que vão, por exemplo, uma campanha, uh, o, o filho de não sei quem, vai Sim. os amigos todos, vão olhar, as pessoas são sensíveis, Sim. vai todo lá uh, dar, uh, ser dotador, digamos. Mas essa medula pode vir servir para outra pessoa. E já aconteceu do lado casos, do mundo.
0: Uhum.
1: em qualquer parte do mundo, e aconteceu nos casos, por exemplo, no de um doente um, um português que precisava de uma medula que foi encontrada na Alemanha e que a pessoa disse: Ah, não, para, esse, para essa pessoa não vou dar. Era só para eu só fui dar, dar para ser para um amigo meu. E isto hum. não, não faz sentido. Estamos aqui a salvar. É boas e salvar vidas.
0: Portanto, quem for uh, uh, inscrever-se e registrar-se como dador voluntário de medula óssea em Portugal tem de perceber que é um dador voluntário da sua medula óssea para Portugal ou para qualquer lado do mundo e que, de facto, pode salvar uma vida uh, onde quer que uh, a pessoa uh, esteja. Portanto, no fundo, uh, apesar de já não ser uh, prioritário, como dizia há pouco, uma das preocupações prioritárias continuam a incentivar as pessoas a tornarem-se dadores voluntários de medula óssea.
1: Exatamente. Nós temos diversas formas de comunicar uhum. uh, com primeiro com o público em geral que é onde no fundo vamos, vamos buscar esta esta riqueza de 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 doadores digamos uh, quer é através de ações que acontecem de vez em quando, da, da, da comunicação social, sobretudo da televisão, que é o um meio que no fundo mais, mais difunde, uh, ou somos convidados para o programa ou porque alguém está aí uh, a mediatizar este assunto e vamos sensibilizar. Uhum. E há uma outra, área, uma outra altura que é importante, que é o mês de setembro, que é o mês dedicado aos cancros de sangue. Fomas, biomas e leucemias, e em que nós temos muita atividade, quer através também, outra vez, junto do, de, de, da comunicação social, quer através de ações mais concretas, em que lembramos sempre que o facto de ser, da importância de ser da dor de medula.
0: É, é, é importante, obviamente, falarmos uh, sobre uh, esta época que estamos a viver de uma forma uh, rápida, porque não quero focar uh, nesta nesta fase de covid, mas é impossível não olharmos para aquilo que está a acontecer. Um, acredita, enquanto associação, enquanto presidente desta associação, um, como é que como é que sente que tem sido o dia a dia do vosso trabalho junto dos dos doentes, dos familiares? Uh, esta questão da, da, da Covid, tem estado a perturbar também o vosso funcionamento junto de associados, doentes, amigos?
1: É, tem, tem, porque é, tal como a gente, nós hoje vemos que é, há consultas que não que se deixaram de, de, de se fazer, que se adiaram, consultas, quem diz consultas diz é, intervenções cirúrgicas, etc. Aqui também, ou seja, as pessoas estão mais receosas de comparecer, de de estar connosco uh, obviamente tem sempre o, a forma de, de, de o fazer por telefone mas não é a mesma
0: coisa claro,
1: claro. nós estamos de ter o, o cara a cara e há outra, outra questão que o, que, que o Covid infelizmente também veio trazer uh, não, não só a Portugal mas a todos mas nós estamos a falar aqui de Portugal foi que Uh, foi dificultar ainda mais a situação financeira dos doentes e dos seus familiares. Uhum. E nós tivemos aqui, um, fizemos aqui um pequeno raio se eu lhe posso chamar assim, junto do, da, da grande distribuição, das empresas de grande distribuição, e conseguimos arranjar aqui, logo quando, quando à volta, de, de, na altura do verão, quando isso começou a acentuar, uh, um conjunto de cabazes, de, digamos, de, de alimentos, uh, que fizemos a, a sua distribuição. Uh, foi, é mais uma forma de ajudar as pessoas, Uh, temos o, não, não só nessa nessa parte que essa parte essa foi pontual mas há uma outra área que nós temos tido muita Muita, muito trabalho, que é no apoio, no apoio social aos doentes e familiares. Uhum. Uh, apoio social, basicamente apoio financeiro. Claro. As pessoas uh, têm que viver, ficaram desempregadas, o seu marido ficou desempregado, a mulher para dar assistência também, ou vice-versa, tem que tratar de, de, dos, dos filhos, uh, tem que continuar a pagar a renda da casa, o telefone, para comunicarem, ter e alimentação. E por vezes isto falha, um, e falha muitas vezes, e este ano tem sido, não digo exponencial, mas tem sido multiplicado por pena, ou seja, nós no ano passado, 2019, 2018, por aí fora, tínhamos uma determinada verba que, que este esta assistência social, essa verba já se foi ultrapassada logo em abril, não é? Uhum. Tivemos, fazer, lá está, mais uma, uma campanha foi uma campanha forte junto do, de alguns dos nossos grandes apoiantes e patrocinadores que, sensibilizados, nos deram enfim, mais uma, um contributo importante para continuarmos a apoiar toda esta gente que bem precisa.
0: E acredita que estas alterações especificamente podem ter muito impacto junto da, da qualidade de vida dos doentes?
1: Tem, porque as pessoas depois ficam preocupadas, não sabem bem se, vão, se devem contactar com, com o seu médico para, para ter alguma, por alguma questão, julgam que ele está sobrevado e que se calhar não a vai entender, atender, ou não quer, por vezes não querem falar connosco, não, 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 acham que não devem falar connosco por, por algum motivo, e, e de facto o que é importante é que as pessoas comuniquem, que se informem, por quanto mais informadas estiverem sobre sobre estas doenças e sobre o, o o que pode acontecer o que não pode acontecer ah, por exemplo nós tínhamos até aqui uma 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 atuação, uma atividade que era muito interessante que eram os grupos de doentes eh, fisicamente vinham aqui a sessão por exemplo, um grupo sobre mioloma Vinha aqui os, só doentes, não há cá nem médicos, nem enfermeiros, ninguém que os possa constrangir uhum. a, a dar a, a, a comunicar. E, portanto, eles falavam uns com os outros, já fizeste isto, não fizeste, como é que estás, como é que não estás, na fase da alimentação, o que é que podes comer, o que não podes. isto era muito interessante e era coordenado sempre por um ex-doente que depois no fim fazia ali uma, um resumo claro. e, e isso ficava depois distribuído por todos isto hoje em dia não, não dá, temos que evoluir para, para, o, para, online, os... assim para... Dizer, para o online já, mas não é, já tivemos... coisa, não, é? não é a mesma coisa não é a mesma coisa não há aquele contacto físico nós vemos por exemplo Fizemos aqui um, um, já dois webinars e umas jornadas nacionais durante dois dias, todas por, por telemática, não é? de via telemática. Uhum. Uh, é bom por um, por um lado, porque pessoas que se calhar não vinham porque tinham que se deslocar de Faro ou de Vila Real, de Trás, os montes já puderam fazer. Mas não é a mesma coisa, a mesma coisa é uma coisa ao contacto no, do, do dia a dia. Mas enfim, é isso que está a dificultar e, se rapidamente, venha lá uma vacina ou um remédio, seja o que for, para, para que nós possamos continuar a apoiar os nossos doentes e, e os seus familiares.
0: Uhum. Estes, uh, como dizem muito bem, estes encontros online não substituem necessariamente, mas ajudam aliás, este podcast de hoje também nessa, nessa necessidade sentida de trazer mais uh, notícias, mais informação uh, sobre uh, esta, esta questão. Continua uh, a sentir que, apesar de termos acesso... Há muita informação, ainda há muita gente que não faz a pesquisa certa ou continua a alimentar mitos. Há bocadinho falávamos da questão da doação da, da, da medula óssea, mas outro tipo de mitos em relação a estas doenças?
1: Há, ah, de facto há, ah, porque vamos ver. Nós estamos ainda numa fase social, ou sociológica se poderia dizer, que, é, que, é, que não é igual para todos ou seja, há uma camada etária de, de diria dos 60 para cima, e a nível regional, mais do interior do que no, no, no litoral, em que as pessoas não são tão info-incluídas como uhum. os mais novos, os, os da cidade, os o pessoal mais urbano. E, portanto, eh, e pessoas que, quando mais do mundo rural, que têm algumas dificuldades em falar com pessoas médicos, e se informarem, não têm acesso à internet, ou se têm, não, não, não sabem como é que vão fazer pesquisas, etc. Têm medo das pesquisas, têm medo do que é que, que, é que aquilo vai, vai dizer, o que é que a pesquisa vai dizer, e, portanto, é, 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 é muito importante que... Se faça chegar, por exemplo, nós temos no nosso site, que é um site que tem muita informação, uhum. eh, também transmitimos através de informação através do Facebook, do Instagram, eh, por aí fora. Mas quer dizer, vamos atingir uma determinada população. outra população eh, tem que ser atingida eh, de outra maneira. As pessoas falarem connosco o, o, pelo telefone, está, está aqui sempre alguém que, que, que pode ajudar e, portanto, é, a, a informação é, é vital para que as pessoas se sintam mais à vontade, e se sintam com o conhecimento, não há nada pior do que o desconhecido. É sempre terrível de não saber o que é, que é o nosso dia da manhã, não é?
0: Exatamente, portanto uh, era isso que precisamente eu ia sugerir que uh, quem tiver mais dúvidas possa consultar a vossa página uh, apcl.pt, portanto é muito fácil, onde temos de facto muita informação, nomeadamente estes webinars e as jornadas que, que, de que falou e uh, antes de aqui a um coffee break, uma boa notícia, a Casa Porto Seguro já começou a sua construção, quer falar-nos um pouco sobre isto?
1: Quero, quero. A Casa Porto Seguro, lá está, foi um dos objetivos que nós tivemos desde o início da nossa fundação. Só que eh, não conseguimos ir a tudo, não só pelos meios humanos que temos à disposição, como pelos meios financeiros. Uhum. Eh, nós investimos muito na, na, nos registradores do Lócia, mas agora o grande objetivo nosso é a Casa Porto Seguro. Nós, nós paramos aqui com eh, doentes e familiares, mas basicamente doentes que... Vinham, fazer, vinham e vêm fazer os seus tratamentos. Por exemplo, uma, uma, uma doente de do distrito de, 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 de Peja, vinha à segunda de manhã fazer quimioterapia e voltava para trás da melança. Vinha na quarta voltava para trás. Vinha na sexta e voltava para trás. Isto quer dizer, isto não só dá cabo dela, como eh, dá cabo do juízo a qualquer pessoa.
0: Claro, né? claro, claro, é bastante insustentável a situação.
1: Depois, exatamente. Pois há pessoas que ficam, ficam alojadas em pensões, que por muito boas que sejam, são impessoais, e que vão almoçar às cantinas, e jantar às, às cantinas dos hospitais, e portanto desde, sempre, desde muito cedo que nós pensámos em ter uma, uma casa de acolhimento. E essa casa de acolhimento demorou tempo a ser encontrada, finalmente foi, há cerca de três anos, com os processos para trás e para a frente, autorizações da Câmara, etc. Finalmente, no dia 2 de novembro, que é um dia muito bonito, foi no dia em uhum. que eu fiz o transplante da 27 É verdade. Ah, no dia 2 de novembro, começou a obra. Já não, já não há telhado, as paredes já estão quase embaixo. Portanto, eu diria que dentro de um ano nós vamos ter uma casa muito simpática, com oito quartos, quartos individuais, individuais mas cada pessoa terá um, pode ter um acompanhante, cada quarto com a sua casa de banho para não haver misturas e depois uma zona social com uma cozinha comunitária, uma sala, enfim, um, vai ser muito, muito atrativo e sobretudo muito importante para quem anda de um lado para o outro ou para cuidadores que tenham que vir uh, dar apoio ao, ao doente que está internado em Santa Maria, nos Capuzes ou, ou no, no IPO.
0: Mais uma resposta uh, da Associação uh, em prol de, de, do bem-estar dos, uh, dos doentes uh, e, e não vamos cometer nenhuma inconfidência, até porque é público e o Sr. acaba de assumir. Também teve este diagnóstico em 92. Já lá vamos. Para já fazemos um coffee break. Gostava de saber se aceita o desafio do nosso polígrafo. Eu vou lançar algumas questões e o Sr. me responderá se são ou verdadeiras ou falsas. Leucemia e mieloma múltiplo são a mesma doença. Verdadeiro ou falso?
1: É falso. Uhum. Uh, tem a mesma, tem a, de, de, são da mesma origem, aceito doenças hematológicas, mas uh, são completamente diferentes.
0: Muito bem. Doação de medula óssea é verdadeiro ou falso que podemos doar mensalmente mais do que uma vez?
1: Uh, é verdadeiro nós podemos doar medula quer dizer há ali um período depois de doar medula conforme a doação ou é por extração através de uma, uma agulha ou uma seringa, do aqui da zona do ilíaco ou então através de uma forma muito mais simples hoje em dia, que é uma, tipo dar sangue, entra uma agulha num braço outra no outro, aquilo circula lá numa máquina, tira o que é preciso o resto fica, fica com, com a pessoa obviamente no primeiro caso, as a pessoa está ali durante os dias, anda um bocadinho com os valores em baixo, mas Pode dar medula uh, com alguma frequência. É bom que dê.
0: Exatamente. E quem doa medula óssea só pode regressar às suas atividades normais do dia a dia muitos meses depois?
1: Não, não pode. Não, eu, como, eu diria, como eu disse há pouco, se for naquele sistema da máquina, uh, pode sair dali e no dia a seguir vai trabalhar. No, uh, na maior. Uhum. Se for através da extração de medula, como eu disse a primeira vez, é preciso esperar dois, três dias, ter algum cuidado, são dois, três dias, para que a medula volte outra vez a estar ativa. Uhum. Eu vou dar só um exemplo, por exemplo, que não é nenhuma inconfidência, o, o meu irmão que, foi, que me deu a medula a mim, foi primeiro por extração de medula, teve dois, três dias, Uh, sossegado para voltar a, a trabalhar de, e curiosamente f, f, foi chamado para doar novamente hum. e aí não sabemos a quem foi mas já foi no método de, de, do sistema da tal máquina, trago a agulha do um lado e outra do outro e, e só tirou o que, o que interessa e uh, no dia seguinte estava a trabalhar uh, no, normalmente
0: que bom por último, os doentes de algum, com algum tipo de, de, de doença, digamos, patologia ligada ao sangue, conseguem ter uma vida normal e ativa?
1: Eu diria que é, que é verdadeiro. Obviamente, depende dos, dos casos, da, da altura em questão, mas eh, podem fazer as suas ginásticas, as suas caminhadas ter uma alimentação relativamente normal, ter obviamente de um, de, um, de um determinado tipo de critérios mas podem fazer uma vida perfeitamente normal, trabalhar, de conviver socialmente, não, não tem problema a única questão é, por exemplo, no caso de ser transplantado, os primeiros tempos após transplante, têm que andar protegidos, agora nem é preciso, porque a gente tem que andar de máscara
0: por todo lado. Agora andamos todos então, com... a todos, agora andamos
1: todos.
0: Aliás, uma das notas, uh, se é que há, não há propriamente muitas notas positivas em relação a esta pandemia, mas eu, em várias conversas com pessoas que tenham necessariamente, por questões de saúde, uh, usar uma máscara no dia-a-dia, -dia, é que sentem que está, agora somos todos iguais, já não há aquele elemento <risos> diferenciador de olhavam para mim com uma máscara e achavam que eu era uma pessoa muito, muito doente, e agora olham para mim com uma máscara e sou só uma pessoa que está num país onde há uma situação de Covid. Portanto, apesar de tudo, há uma certa normalização. Depois do nosso coffee break, regressamos à nossa conversa. mieloma em múltiplas conversas, relembro que o nosso convidado de hoje é o vice-presidente e cofundador da Associação Portuguesa contra a Leucemia, Dr. Carlos Horta e Costa. Como disse há pouco, estávamos em 1992 e um, uma notícia diferente, se calhar, daquilo que gostaria de ter recebido, bateu-lhe à porta, não é verdade? Foi diagnosticado com uma leucemia.
1: É verdade, não estava toda à espera, uh, aliás, penso que ninguém está, não é? E eu estava, estava trabalhando e uh, lembro-me que a minha secretária na altura disse, olha, amanhã, porque eu tinha um cunhado, que infelizmente já morreu, uh, que era analista, analista de sangue, e disse, olha, ele vem cá fazer umas análises a mim, não queres fazer também? Eu, não, não, estou lindamente, não quero. E ela insistiu e disse, está bem, pronto, venha de lá. Olha, e foi assim, foi por acaso. Isto é um alerta para todas as pessoas que é, uhum. não vale a pena estarmos 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 que seja, sem fazer uma, uma análise, sem ir ao médico, porque as coisas quanto mais tarde foram, pior. Uhum. E eu uh, apanhei aquele susto uh, em 92 e digo assim, como é, que eu, como é que vai ser a minha vida a partir de agora? E foi, a primeira coisa que pensei foi, bom, eu vou superar isto, primeira coisa, vou superar isto, quer, quer não, quer não, quer doença, quer, quer não. <risos>
0: <risos> temos pena, como se costuma dizer, temos pena, agora vamos lutar contra isto e vamos superar, não é? Eu acho que a atitude positiva é fundamental, não lhe parece?
1: É fundamental e a atitude que temos que ter, aquela história de depois, de ser o um coitadinho, uhum. amigo, ficar em casa, não sair, porque não, não, tem que ser exatamente o contrário, eu vou só dar um, um, um exemplo meu, eu, eu usava, na altura, usava bigode. Uhum. E na altura era típico as pessoas a usar bigode, e então eu comecei a emagrecer, sem ficar assim mais para o pálido, e a, e a perder um bocadinho de cabelo, não, não todo, mas a ficar mais ralto. E as pessoas começaram a pensar, pá, tu estás diferente, o que é que aconteceu? Estou assim, tramado, peço desculpa do termo, estou tramado, que eu não quero dizer o que eu tenho, porque eu detesto esta história do coitadinho, é e, e as pessoas, eu queria ter uma vida normal, então o que é que fiz? Tirei o bigode. E as pessoas está as frente. Era, é, tirei-me igual.
0: É uma boa técnica aqui, fica. -te. Se calhar Exatamente. não muito útil para algumas senhoras, mas. Cortam o cabelo ou deixam
1: crescer e
0: vai dar o mesmo. Ok, acho que, acho que pode ser interessante esta Bom. perspectiva. Ou seja, este lado é um bocadinho aquela velha frase do Always Look on the bright side of life. Mas acredito, Dr. Carlos Porta e Costa, tem muito a ver com a personalidade das pessoas. Um, esta é, sem dúvida, uma boa sugestão, mas acredito que no dia a dia da associação há muitas. As pessoas que quando os batem à porta não estão com esta atitude. É também algo que vocês trabalham ou seja uh, uh, um, um, bom hábito, um hábito de vida saudável é também ter uma atitude positiva perante a doença e acreditar aquela, aquele clichê que usamos hoje em dia, não é? que Apesar de tudo pode tudo ficar bem.
1: Exatamente nós temos, aí temos um conjunto de vertentes uh, que queremos trabalhar, umas que ainda não conseguimos e que esta história do Covid ainda nos veio dificultar, uhum. mas por exemplo temos um, um grupo, já fizemos vários workshops de, de maquilhagem. Uhum. Porque a maquilhagem, as pessoas, quando começam a fazer quimioterapia, como eu disse há pouco, ficam com a pele macilenta, começa a cair o cabelo, começam a ficar mais magros, etc. E, ficam, e as pessoas não querem, querem ter, ter ali um, um aspecto um bocadinho mais, digamos, saudável dentro do, do, do possível. Então temos, chamamos sempre um, um, alguém especialista de uma, de uma empresa de cosmética, que vem cá, geralmente são senhoras, isto quer dizer que não, 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 não venham também cavalheiros assistir uhum, estas, uh, uh, estas uh, sessões uhum. e que se dão dicas porque uh, não se pode pôr qualquer tipo de produto nesta fase da, da vida e as pessoas ficam bem aqui todas contentes e felizes bem maquilhadas, com outro aspecto, com outro look ficam, oh, lá está, é uma coisa para tornar mais positiva uh, uh, a atitude da pessoa perante a doença uhum. uh, também desenvolvemos o workshop de, de, de nutrição Uh, que é importante, porque nem, nem, nem tudo se pode comer, e as pessoas pensam ah, que chatice, agora vou, vou estar aqui uh, muito condicionado. Não, há uma parte teórica de, nu de nutrição, que são nutricionistas do IPO que nos vão explicar o que é que se pode comer, as temperaturas, etc, e depois há uma parte prática, ou seja, isto é na Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal, uhum. cozinha-se uma, uma refeição, uma entrada em um prato e depois toca de ir tudo comer, e são coisas uh, banais que qualquer um pode fazer. No fundo, o chefe é uh, o, o grande chefe, que é, de Sommer, que uhum. é de grande amigo, uhum. o que faz é dar ali umas dicas para, para que a comida saiba a comida, e não, para bem, não saiba a nada, Exato. isto com a quimioterapia com é, é complicado. O, o, o tal que o Covid nos veio dificultar, é chamado o, uma, uma área que nós andamos aqui atrás já há dois, três anos para desenvolver e ainda não conseguimos, que é as visitas aos doentes, ou seja, quem está internado. De, de, por vezes não tem familiar, não tem cuidador nenhum porque eu visito diariamente e, e precisam de ver pessoas de fora. Uhum. E nós temos este projeto, projeto que não pode ser qualquer pessoa que vai lá bater à porta e dizer, ah, vai tudo correr bem. A pessoa sabe lá se vai correr bem, se não vai. E, portanto, tem que ser pessoas formadas está a ser desenvolvido com, com, com o Hospital dos Capuchos e que depois vai, as pessoas falam, olha, gostava de falar com alguém, vem aqui um voluntário, vai um voluntário que vai dar visita Agora, isto precisa de formação que ainda não começou, e agora com o Covid também não podemos entrar nos hospitais para visitar não é? que é mais uma, uma, uma pedra no, no, neste sapato, mas enfim, isto para dizer que nós uh, estamos atentos para que as pessoas tenham uma atitude positiva uhum. perante a doença, já é, ela já é chata, e se a pessoa ainda não tem atitude positiva ainda se torna mais chata. Uhum.
0: Mas este apoio psicológico, apesar de tudo, continua a ser prestado pela associação, à distância que seja, não é?
1: Eu não diria a apoio psicológico, porque... Uh, o apoio psicológico foi uma área que nós tivemos uhum. aqui, mas uh, não tivemos, não tivemos a ideia, psicólogo mesmo, com psicólogos, etc. Mas uh, tem havido aqui, a nível da nossa, da nossa da administração, se eu, se eu posso dizer assim, uhum. algumas dificuldades em, em, em aceder, porque é uma parte muito sensível uhum. e, portanto, nós temos que ter, ter muita atenção. O que nós vamos querer fazer é, uh, como por vezes as pessoas precisam de apoio psicológico e não têm dinheiro e não sabem a quem recorrer, o que nós vamos querer ter é aqui um conjunto de dois, três, uma bolsa de psicólogos que, perante um valor uh, razoável, mínimo uhum. dentro do possível, mesmo caso pague uma parte, uh, e outra parte tem que ser paga pelo dentro, porque senão entra num caminho e nunca mais sai lá, se for se não pagar, uhum. e uma parte e, e então de prestar esse apoio, não propriamente dentro da associação ou no âmbito da associação no âmbito vai ser, mas uh, através de uma contratação com alguém de fora que é para nós voltarmos com isto misturado, que senão pode dar confusão. Mas, mas sim, é uma área muito, que é vital para nós.
0: Uhum. O, o, estamos a falar, a questão dos tratamentos, a adesão a, às terapêuticas é fundamental quando falamos nestas doenças, nestas e noutras, mas uh, o que é que considera uh, que o dente deve ter em atenção para ser uma fonte de ajuda em todo o processo? Ou seja, já, já falamos desta perspectiva positiva, mas acredito que há adesão terapêutica, o não desistir, ter hábitos de, de, de vida saudáveis. O doente pode também, de alguma forma, tomar conta da sua doença?
1: Eu acho que sim. Aliás, eu diria que o doente tem que, ter um, tem que ser um agente positivo. Um agente, um agente, nem diria positivo, um agente ativo e não um agente passivo. Ou seja, tem que ser ele a comandar a doença. Eu sei que isto é difícil de fazer, porque há sempre aquela barreira eh, médico-doente, mas que cada vez está mais esbatida, porque, no fundo, os médicos existem para tratar doentes. Se não houvesse doentes, não era, preciso, não era preciso haver médicos. E, portanto, isto é uma, é uma questão de eh, cliente-forçador, eh, de uma forma assim mais comercial ou mais... Eh, Uhum, assim, mais comercial uhum. pode sim, sim, dizer. Sim. E, portanto, uhum. primeiro que tudo tem que ter um agente ativo e não passivo. Ou seja, eu quero saber, eu quero ser informado, eu quero saber o que é que tenho que fazer, etc. Uh, e, e os médicos não são nenhum seres uh, supranaturais, são uhum. pessoas como nós, também têm as suas doenças, também têm os seus problemas e, portanto, até gostam de que os doentes. Hoje isto mudou muito nos últimos anos, porque os doentes lhe ponham as suas questões. E depois estar informado, a informação é vital, sobretudo num dia, de, numa altura destas da nossa vida, em que há informação por todo lado, há acesso à informação por todo lado. Quanto menos forem uh, ao Dr. Google, melhor. Uh, -me -se... Até pode ser
0: um bocadinho assustador,
1: não é? pode ser um bocadinho assustador. E, portanto, vejam-nos no, no, nos sítios que são, digamos, certificados, no nosso site, vão lá, a, a procurar literatura que seja científica, mas que, de preferência, perguntem aos médicos o que é que, o que, é que devem fazer. E esta parte, no fundo, é importante, é, esta relação médico doente que, tem que ser, eu diria que é, que é muito importante para o bebê não ter aquele medo de fazer uma pergunta ao médico ou, ou questionar. Uhum. Eu lembro-me de uma vez estar num, num pequeno seminário no Porto, e falava-se sobre ensaios clínicos, e estava lá um sujeito que tinha participado no ensaio clínico, e perguntarmos-lhe se ele tinha lido aquele consentimento informado, que é um documento enorme, uhum. coisas cheias de páginas, etc. E ele disse, não, não, não não li nada, o, meu, o médico disse que sim, e eu aceitei, agora isto não, não, não deve existir, quer dizer, está bem, é mais uma informação complementar, mas ele tem que ler aquilo, perguntar o que é que isto quer dizer, etc., que é para ser, ser o tal agente ativo e não o agente que está ali passivo. Uhum. É o que eu digo, essa já é chata, vamos menos
0: chata. <risos> e acredito, Sr. Uh, Carlos Corte e Costa, o, o seu testemunho pessoal também ajuda uh, bastante, porque um, não é só o, o fundador, um dos, um dos fundadores da associação, não é só o vice-presidente, é também, portanto, quando as pessoas olham para si sabem que é uma pessoa que já passou por esta situação. Portanto, há bocadinho falava do, dos grupos de de doentes, uh, este, seu, uh, este seu relato uh, pessoal ajuda também a que as pessoas se identifiquem com, com o trabalho que a Associação vai fazendo, porque, de facto, não é alguém que fala de cor, deixe-me usar esta expressão, é alguém que já passou e sabe exatamente quais são os passos, uh, o dia-a-dia -dia de, um, de um doente, não é? para, para enfrentar este, primeiro o diagnóstico e depois uh, uma luta, que é uma luta diária, com dias mais felizes, outros um bocadinho menos felizes, certamente.
1: É evidente, já lá vão 27 anos que eu fiz o transplante, uhum. 28 também que 27, faço uma vida perfeitamente normal, uh, Continua a ser o mesmo acelerado que era no passado. Sem bigode, e, definitivamente. Sem bigode, e também um bocadinho menos de cabelo, mas isso não tem nada a ver com os tratamentos, <risos> é a pés genética da minha família, o meu pai era assim, mas meu irmão assim, e, e sempre com uma atitude positiva e mas é engraçado porque há coisas que mudam na vida aquelas preocupações que a gente tinha é isto, como é que vai ser é muito relativo hoje em dia a ver, nós vivemos o dia-a-dia -dia sempre obviamente, com, com projetos de futuro só se pode viver bem o dia-a-dia -dia se nós tivermos qualquer coisa a pensar no futuro senão não sabemos qual é o nosso rumo mas uh, aquelas coisas muito complicadas que apareciam na vida uh, já não são tão complicadas são muito mais, muito mais simples obviamente que isto depois traz problemas Traz problemas porque, a nível, por exemplo, familiar, quer com o marido ou mulher ou com os filhos, habituaram-se a ver-nos de uma determinada maneira e quando agora acham que um problema é complicadíssimo, a gente diz que afinal não é complicadíssimo nenhum, <risos> uh, convém ter esta, ter esta sensação de, ou esta noção de que, de facto, as pessoas, umas continuam a ser iguais e outras, por acaso, com, como viram coisas que não queriam e voltaram para trás, ou seja, viu o outro lado da vida, não quero voltar para trás, uh, dão. Tornam-me muita coisa relativa. E, e portanto, é, é mais um, um conhecimento, mais uma forma de nos conhecermos uns aos outros.
0: Portanto, eu diria que, e já falei com muitos doentes que passaram por esta situação, que me dizem que ligaram um descomplicómetro na vida.
1: Exatamente. <risos> Fizeram um reset, <risos> reset e agora não há mais complicómetro. Exato.
0: O, 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 why bother? Por que preocupar-me com isto? E como todos temos muito a aprender uns com os outros, eu gostava de o convidar a deixar uma questão para o próximo ou a próxima convidada, que é um especialista na área da Psicologia. Gostava de deixar alguma questão, não lhe digo quem é, para não comprometer o seu julgamento crítico acerca da pergunta.
1: Agora deixa-me aqui apanhado de desprevenido, mas é, a área da Psicologia é fundamental porque as pessoas têm a mania que tratar de um pé que dói, ou com, sei lá, de um braço que partiu, ou dos dentes, ou isso, que é normal. Tratar da cabeça, acham que não é normal, que todas as pessoas vão achar que ele é o coitadinho, é o maluquinho. Não, a cabeça é o órgão vital que a pessoa tem, onde vem o raciocínio, onde vem muita coisa. E, e o que eu diria era, a pergunta é, estarão os profissionais da psicologia preparados para, para atender e para orientar Uh, doenças destas em que a pessoa, uh, pessoa julga que o fim da linha está, está breve, é breve é para breve e que não há como uma hipótese de tão, tão, tão breve de cura estarão preparados para dar este apoio?
0: Muito bem, acho que é uma ótima pergunta que fica aqui uh, para o nosso, um dos nossos próximos uh, convidados uh, Dr. Carlos Costa. foi um prazer uh, reencontrá-lo e ouvi-lo estar à conversa consigo neste nosso podcast é, é uma honra contar com o seu conhecimento pessoal e profissional acerca deste tema, partilhar com todos aqueles que nos ouvem uh, uh, estas, estas ideias que na minha perspectiva acho que todos nós são de extremamente Importância para os doentes e para os seus cuidadores. Muito obrigada.
1: Obrigado, Fernanda. E visitem o site da Associação e venham ter connosco.
0: Exatamente. Era precisamente com essa sugestão que um, terminava hoje apcl.pt Associação Portuguesa contra a Leucemia pode, para além de ter muita informação fidedigna sobre estas patologias, pode também perceber como ajudar um, a associação um, não apenas com uma doação da medula, mas também com uma, uma contribuição de um valor à escolha é muito fácil, portanto a generosidade também pode salvar vidas Nós por aqui terminamos Obrigada a si que esteve desse lado a acompanhar-nos, continua a fazer parte das nossas Conversas. Não perca no próximo episódio a nossa convidada doutora Helena Mendonça Souza, psicóloga clínica especializada em psicologia oncológica. Já sabe que são vários episódios que pode ouvir e consultar regularmente eh, nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou ainda no nosso website mieloma na vida real.pt. Conte consigo no próximo episódio, o mieloma em Múltiplas Conversas, pequenas doses de bem-estar.